0: es nuestro segundo episodio, aún me da emoción porque el primero pues tuvimos ahí unas cositas, pero ya vamos a ir mejorando poco a poco, pero bueno están en su podcast favorito El que se raje pierde donde ya saben que en cada episodio vamos a tener invitados de lujos y en esta ocasión nos acompaña Emanuel, bienvenido Emanuel
1: Hola, muchas gracias
0: También nos acompaña Lizette, bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar en este segundo capítulo del podcast.
0: Y por último nos acompaña Karina. Bienvenida.
3: Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Súper bien, súper bien. Como ya saben, este podcast se trata de nuestras historias de terror o leyendas mexicanas más famosas y vamos a estar comentando ya saben esto es comentar si ustedes tienen algo interesante en que pueden aportar de acuerdo si quieren interrumpir tantito la historia para decir yo me acuerdo de esto están en todo su derecho así es que qué tal si empezamos contigo Emanuel dinos qué leyenda nos traes hoy
1: claro que sí bueno yo les voy a hablar de la leyenda que bueno para mi parecer es muy interesante y escalofriante y es la de la monja de la catedral y bueno cuenta la historia que Beatriz era una joven muy hermosa y delicada, venía de una familia adinerada, el relato se sitúa a mediados del siglo XIX cuando Benito Juárez era presidente de la República Mexicana los padres de Beatriz se establecieron muy cerca del templo de la catedral entonces Beatriz quiso ingresar a un convento de religiosas sus padres aprobaron la idea de inmediato porque preferían verla casada con Jesús que con un hombre indigno Tiempo después, debido a las leyes de reforma que aplicó el expresidente Benito Juárez, el clero se había afectado y se cerraron algunos conventos, iglesias e instituciones de carácter religioso. Beatriz entonces tuvo que regresar a su casa, solo que cuando volvió se enteró de que su madre había fallecido y su padre estaba muy enfermo. Poco tiempo después, el padre murió y Beatriz se quedó con una gran deuda, con la única esperanza de que reabrieran el convento mientras la vida de Beatriz se quedaba en pausa. Las tropas francesas del imperio, comandadas por el general Herillier, entraron en Durango sin resistencia y comenzó la guerra. Una noche, a unos metros de la casa de Beatriz, dos hombres, un mexicano y un francés, que querían cortejar a la misma dama, comenzaron a pelear. El mexicano apuñaló al francés tres veces y este, al sentirse herido, huyó. El francés, en busca de auxilio, tocó la primera puerta que se encontró y era la casa de Beatriz. El soldado insistió en quedarse, pero Beatriz le negó el refugio. El hombre la amenazó y se quedó escondido ahí, pero luego se enamoraron. Debido a la guerra que había, ya se habían marchado las tropas francesas. El soldado entonces abandonó la ciudad de Durango y le dijo adiós a Beatriz. Arrepentido volvió, pero en el intento los joristas lo fusilaron. Antes de que pudiera llegar con su amada, se dice que Beatriz nunca supo de su muerte y todos los días subía al campanario de la catedral para ver si su amada se acercaba al pueblo. Se cree que al pensar que el soldado llegaba, Beatriz se exaltó y se cayó del campanario. Otros dicen que se aventó para terminar con su vida. Al otro día encontraron el cadáver de una mujer que estaba embarazada en la explanada de la catedral. Era Beatriz.
0: Qué loco, ¿no?
1: Sí, pues, todo lo que pasa por, por amor, ¿no?
0: Sí, está súper está loco eso de historias por amor, que yo he escuchado también muchas. Muchas como hay un libro muy famoso de Tristán y Solda que también mueren por amor y... O sea, está muy loco. En otro episodio lo, re, lo podremos ahí contar. Pero, ¿y tú cuéntanos sobre tus experiencias paranormales que has tenido a lo largo de tu vida?
1: Bueno, pues yo solamente he tenido una y, bueno, no ha sido de amor ni nada de eso. Eh, pero una vez tenía como 12 años, me parece. Y me encontraba jugando con una prima en la calle Este, En eso vemos pasar a un señor caminando en la otra banqueta Y observamos que se detuvo como tres minutos eh, Después comenzó a caminar Pero había unos arbustos que tapaban por donde le iba a seguir caminando Y nosotros al ver que ya había pasado mucho tiempo Y el señor ya no había salido del otro lado Decidimos ir a ver en dónde estaba el señor Y al acercarnos, al acercarnos nos dimos cuenta que ya no había nadie esa es la única experiencia que, que he tenido, pues, un poco paranormal. Sí, sí. Pero, pues, y
0: pues que, bueno, es que no sé, a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado, ¿verdad? Andamos salvadas todavía, pero qué miedo, yo me hubiera asustado. Feo, feo, feo.
1: Sí, al ver luego, luego eso, pues, luego, luego nos echamos a correr y, y ya nos metimos en nuestra casa.
0: Sí, me imagino el susto. Y tú, Karina, ahora cuéntanos qué leyendas nos traes hoy.
3: Sí, la, la leyenda que yo les contaré es la del hombre que no respetó el Día de los Muertos. Eh, escogí esta porque me parece ideal para la fecha en la que, bueno, en la época en la que nos encontramos, porque ya se acerca el Día de Muertos. Entonces, eh, voy a comenzar y la historia empieza así. Eh, en cierta ocasión, un hombre no respetó el Día de los Difuntos. Se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela. Así que cuando llegó la fecha de celebrar el Día de los Difuntos se dijo, «No voy a perder mi tiempo en este día, debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta, que además me quita mucho tiempo». Así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado escuchó una voz que salió del monte y decía, «Hijo, quiero comer unos tamales». El hombre se quedó muy sorprendido y, em y pensó que era su imaginación la que hacía oír cosas. Pero poco después escuchó claramente otras voces, como de personas que lo conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado. Inmediatamente su trabajo lo dejó y regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su, a su mujer que matara unos guajolotes e hiciera unos tamales para ofrendar a sus difuntos eh, en el altar familiar. Mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a, des a descansar por un rato y cuando quedó todo listo fue la mujer a despertar al esposo y este eh, no logró ya despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la huasteca se cree que es una obligación preparar ofrenda para los difuntos. De esta forma se les complace y se comparte junto con ellos la alegría que se vive en la familia. Por eso nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. También se encienden velas para que iluminen el camino al difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se lo debe comprar y poner en el altar para que lo tome. Estos ritos son obligatorios, porque si no se celebran es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa.
0: Ay, Bueno, esta historia me parece muy, o bueno, leyenda más bien, porque me parece muy, muy interesante, como lo dijiste tú, en estas fechas que es octubre, bueno, y noviembre, que en específico es... Eh, aquí en México, el día de los muertos es el primero y el dos pero es muy interesante porque por ejemplo, considero que todas las familias mexicanas pues sabemos de qué trata esto y es nuestra cultura y esa es a veces lo que nos representa ante otros ante otros este países y está súper cool, bueno no está cool morirte, ¿verdad? pero si hablamos de estas tradiciones de poder este... Uh, un día, no sé, tener a nuestros familiares o poderlos recordar bonito, pues está padre. ¿Tú qué dices? Sí,
3: es, es es una tradición muy bonita porque así convivimos con los difuntos que ya no están con nosotros. Y pues como dices, es una tradición que debemos seguir eh, para no perder las costumbres.
0: <risas> Aparte es lo que más nos representa porque no sé si... A antes, cuando se hacían aquí por el Zócalo, los desfiles y del Día de Muertos, o eran como, como celebraciones y hacían desfiles y toda esa onda muy padre, y ahí sacamos otra leyenda de los ale alebrijes que, que pues son estos animales mitológicos, creo que ayudan a pasar las almas de los muertos al otro lado entonces, está muy padre toda esta onda. Bueno, eh, entonces, Karina, bueno, ya que hablamos so más sobre esto de los de las tradiciones de México, cuéntanos tus experiencias paranormales que has tenido.
3: Bueno, yo, gracias a Dios, nunca he tenido experiencias paranormales, pero eh, una de mis amigas me comentó lo siguiente. Cuando era pequeña, tendría más o menos seis o siete años. Fui con mi madre a visitar a una tía suya. Estaba aburrida como cualquier otra niña visitando a la gente mayor. Así que decidí ir a jugar a la, pla a la segunda planta por mi cuenta y jugar allí. Subí y me encontré ese gran balcón con altas puertas corredizas de vidrio y unas cortinas flotantes y frágiles sobre ellas. Decidí que sería divertido girar debajo de ellas y luego caminar para que recorrieran mi cara como un velo. Cosas de niños pequeños. El problema era que esas cortinas estaban pegadas a las escaleras y no había barandilla. No había nada que hacer. Una dura caída por esas escaleras hubiera sido más doloroso, pero no pensé que. Eh, pero no pensé en ello mientras jugaba. Sentí una mano que me agarraba a la parte de atrás de la camiseta, lo suficientemente fuerte para que yo dejase de caminar. Comencé a girar de nuevo bajo las cortinas sin poder ver nada y empecé a andar. Entonces sentí una mano que me agarraba a la parte de atrás de la camiseta. Eh, y de repente sentí otra mano muy diferente a la otra que tiraba hacia atrás de la cortina que tenía puesta sobre la cara. Dejando ver que yo estaba justo en el borde de las escaleras a punto de caer. Cuando me giré pensando en que había sido mi madre o su tía las que me, ja me, me habían agarrado... Vi que estaba yo sola en aquella habitación, que no había nadie, así que me asusté tanto que bajé las escaleras gritando. Fue entonces cuando la tía de mi madre decidió contarme que, que hacía unos 80 años, una mujer a pocos días de su boda perdió la vida en el segundo piso. Nunca le hacía daño a nadie, pero a veces la veían junto a la ventana mirando hacia afuera o paseando por la planta de arriba. La verdad que le doy gracias a Dios por ayudarme y no dejarme que me rompiese la cabeza por las escaleras. Pero recuerdo que siendo una niña me asusté mucho. La verdad, oh. este como hay este entes buenos, puede haber entes malos. Y este fue uno bueno. ¿No crees?
0: Sí, pues, o sea, como lo dijimos también con mis invitados anteriores, considero que, que obviamente siempre hay está el bien y está el mal y pues... Hablando de esto, a veces de cosas paranormales, fantasmas y así, también considero que va a haber ocasiones donde va a haber entes buenos y lo hemos visto también a veces reflejado en películas, en todas esas cosas de ciencia ficción, que no sabemos también muy bien si sí si sean o no, pero sí considero, o sea, de mi, desde mi punto de vista, sí considero que hay entes buenos y entes malos, pero bueno. Ahora... Liz, es tu turno. Este, Cuéntanos tu leyenda que más te llamó la atención. Adelante.
2: Sí, gracias. Bueno, la leyenda que el día de hoy les voy a contar se sitúa aquí en la Ciudad de México, justo en el Centro Histórico. Esta leyenda se llama La Quemada y dice así. La Quemada era una hermosa joven española llamada Beatriz, reconocida por su bondad y buenas costumbres. Llegó a la capital en compañía de su padre Gonzalo de Espinosa, y como era de esperarse, sus encantos físicos llamaron automáticamente la atención de muchísimos hombres. Entre tantos pretendientes resaltaba un italiano, italiano perdón, llamado Martín de Scopoli, a quien Beatriz rechazaba y evitaba a toda costa. Martín, loco de amor, empezó a matar a cada hombre que se acercara a pretender el amor de la joven. Beatriz, al enterarse de los sucesos, no pudo evitar sentirse culpable. Entonces, una mañana les pidió a todos los empleados de su lujosa casa dejarla sola. Fue cuando, llena de valor, sumergió su bello rostro en un recipiente con carbón ardiente. Ella pensó que de esta manera desaparecería la belleza que atraía a tantos hombres. Sus gritos se escucharon por toda la calle y muchos acudieron a su auxilio. Cuando Martín se enteró de la noticia, acudió lo más pronto posible al domicilio de su amada, y a diferencia de los demás, él fue el único que no le hizo ningún desagrado. Por lo que Beatriz, al percatarse de esta acción, decidió aceptar casarse con Martín, portando en su, vela un, en su boda un velo blanco. Desde ahí hasta sus últimos días, portó siempre un velo negro que cubría sus cicatrices. Oh,
0: no, también es otra historia súper... Súper mexicana y sí, yo sí había escuchado algo sobre ella, pero está súper loca igual. ¿Ya has tenido alguna experiencia tú paranormal o alguna historia que digas, oh, esto me dio miedo, me la contaron o algo así?
2: Sí, amigos, a diferencia de, no sé, de Karina y de contigo, Karen, la verdad es que yo soy, no sé qué tengo, pero tengo algo de que siempre me están asustando y tengo varias historias. Y pues el día les voy a contar eh, una que me pasó hace como tres años aproximadamente. Eh, bueno, yo estaba con unos amigos y entonces un amigo este, tenía una abuela. Entonces esta abuela eh, estaba de viaje y nos pidió que pues si podíamos ir a su casa a pues, vigilar y comprobar que su perro estaba, estuviera bien. Tenía un perro que era un pastolan, pastor alemán, se llamaba Jake. Y entonces eh, un día fuimos a, a la casa de la abuela de mi amigo, y para nuestra sorpresa, cuando llegamos, no, no había ningún perro. Para esto, Jake era un perro que era muy cariñoso, muy juguetón, y cuando llegamos, no, no había nadie, estaba todo solo. Y pues al principio creímos que pues no era nada raro, y empezamos a buscarlo, a llamarlo, pero pues no, no daba ninguna señal. Entonces, mientras lo estábamos buscando, escuchamos pasos corriendo por las escaleras, pensamos que pues era algún familiar ¿no? que podría estar ahí, y entonces llamamos a la abuela de mi amigo para asegurarnos, ¿no? Pero pues ella nos dijo que no, que no era posible, que el único que tendría que estar en la casa era el perro. Y entonces, pues colgamos y nos quedamos así como muy sorprendidos, ¿no? Y entonces pasó el tiempo y es empezamos a escuchar más pasos, pero esta vez estaban subiendo por las escaleras. Y pues otro amigo que estaba ahí sugirió que pues llamáramos a la policía, ¿no? Porque pues él pensó que alguien se había metido a robar o algo por el estilo pero dijeron que no, que tendríamos que primero que ver para que no alarmáramos a los vecinos y así. Y entonces decidimos subir las escaleras hacia el segundo piso y mientras íbamos subiendo escuchamos como una campanita y mi amigo nos dijo que el perro en su collar tenía una campanita, ¿no?, que probablemente ya era él y entonces todos teníamos miedo pero aún así subimos a la segunda planta y cuando llegamos el perro Jake estaba ahí, pero estaba temblando, estaba muerto de miedo, estaba como en shock y pues no no se movía ni nada. Él solamente veía hacia las escaleras y entonces empezamos a buscar por toda la casa, pero no había nadie. Y entonces ya cuando la abuela de mi amigo regresó, eh, le platicamos nuestra experiencia y ella nos contó que hace como seis meses atrás había muerto su su marido, y que probablemente era él, porque de repente en la noche igual ella escuchaba pasos, pero ella contaba que no sentía miedo, que sentía tranquilidad, y por eso ella supone que era su su esposo, que estaba ahí con ella.
0: Uy, oh, no, sí está escalofriante, yo, me pasa algo de eso, y se los juro que me dan minis infartos ahí mismo. Y entonces tú has tenido muchas exper muchas experiencias paranormales.
2: Sí, la verdad sí bastantes, pero pues esta es como la más light para empezar este estos episodios de leyendas y de experiencias
0: y así. No, entonces tendremos que invitarte, tendrás que venir mucho más seguido para que nos todas esas experiencias porque fíjate que a mí bueno, voy a aquí agregar una mini historia que yo tengo, pero o sea, casi nu nunca me han espantado o yo nunca he este, visto algo o escuchado a alguien o no sé, algo que digas a lo mejor si sí era un fantasma o algo así, pero atrás de mi casa hay un kinder y yo iba a ese kinder y pues ya saben que es muy famoso decir que en las escuelas, era un panteón, que era un circo y toda esa onda, pero aquí no, no, no tiene nada de eso, pero este en las noches yo a veces escuchaba, pues en los kinder están los columpios, entonces había hubo una ocasión, como un mes entero, donde yo escuchaba este el rechinido del, de las cadenitas de, de los columpios este tronando así como si hubieran niños jugando y este y de hecho hasta le hasta mi mamá le preguntó así a una vecina y la vecina le dijo es que sí se mueven pero se mueven como si estuvieran niños ahí y se escuchan también porque todos escuchaban y se movían pero nunca se ha, se ha visto algo más y eso es como lo más para, bueno más terrorífico paranormal que he vivido porque también tengo otra experiencia muy pequeña pero nunca he visto nada entonces pero también se las iré contando en otros episodios ya sí no sé si tengan algo más ustedes que agregar
1: pues la verdad que por mi parte pues sería todo y. Y pues ya espero, espero pronto tu, tu invitación para poder venir otra vez al podcast. Y, y pues aquí estaremos.
0: Sí, sí, obvio, te vamos a invitar. Pues como es ahorita la época de septiembre que vienen las historias, que creo que también está de más hablar que pues México se caracteriza por eso, por las tradiciones este de día de muertos leyendas es lo que mucho nos caracteriza como país y pues también siento que está muy padre aprender de las leyendas y historias que que se van no sé saliendo de a veces de nuestras manos o hay, o hay super historias que dices ah esto es muy cultural de aquí entonces es muy importante aprender ya sí chicos
3: Sí, muchas gracias por tu invitación.
0: De nada, de nada. Cuando quieran venir, yo yo les voy a estar mandando la invitación para que van a venir, para que ya traigan sus historias y las puedan contar al millón.
1: Claro que sí, aquí seremos
0: Pues bueno... Eh... Como lo vieron, ya este fue nuestro segundo episodio, un poco más cortito, no sé, creo que vamos bien de tiempo, pero bueno, ya saben, vamos a seguir contando nuestras leyendas, no sé, nuestras historias que tengamos. Y muchas gracias por venir a un episodio más o escucharnos donde quiera que estén, en sus trabajos, en las clases, eh, haciendo tarea, no sé, limpiando, donde quiera que estén. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a seguir mejorando. Y esto es todo. Síganos en nuestras redes sociales de Quien Se Raje Pierde. Eh, y ahí estaremos subiendo más contenido. También estaremos dejando cajitas de... de, de de preguntas, de qué quieren que hablemos y pues es todo muchas gracias chicos y cerramos episodio, esto fue quien cerraje pierde, bye